0: 你是猴子请来的救兵吗？你是猴子请来的救兵吗
1: ？你是
0: 猴子请来的救兵吗
1: ？看
0: 清！这宝贝原是我佛如来赐我往东土寻取经人的金、锦,锦、进三个孤儿。金孤儿先与你带了，金孤儿收了守山大神，这个金孤儿未曾舍得与人，金官此怪无礼，就与他吧
2: 。听了就想读，大家好，欢迎收听乐就读书。我是那个摸过金字塔、快板也会打、文能说天下、武、哦、呼却差到家的杨红叶老师。上期那个结尾不知道你是否看了？别问我哟，打死小萌我也不会说的
1: 。哎，这句话正常不是打死我也不会说的吗？
2: 哈哈，对呀、啊，就是打死你也不会说呀。所以咱们就不管上期了。先来说说今天的问题。问题一：钻头号山一共有多少山神，多少土地？问题二：红孩儿的三昧真火是在哪里修炼出来的？怎么使用？问题三：观音菩萨是怎么收服的红孩儿
1: ？红叶老师，今天讲的这个红孩儿是你的孩儿吗
2: ？什么鬼？我俩可不是一个哄，再说了，人家叫红孩儿，全是因为会喷火，而且长得像个孩子。可实际上，他根本就不是个孩子，小名叫红孩儿，大了人家叫圣婴大王，年龄至少也得是三百岁以上了，比咱们那都大的多了。嗯、呃，还以
1: 为今天是个小屁孩的故事呢，那该多有意思呀！谁知道是个三百多岁的娃娃脸老妖怪？好吧，好吧，那你就快讲讲这老屁孩到底有多厉害呀、啊！
2: 哈哈，话说呀，这师徒离了那乌鸡国，正在山间行走，突然间山坳里出现一朵红云，直冒到九霄空内，聚成了一团炙热的火气，红光满天。这红光里藏的就是红孩儿，他。等着吃唐僧肉，可是等了好久了。不过这次一见，哎，这白白胖胖的肉夹馍不是自己啊！周边还有三个长相恐怖的动物在保护着他。看来这天下是没有免费的午餐喽。于是他灵机一动，变成了一个七岁的小孩，一丝不挂，光着小屁股，捆着手脚吊在树上，在那儿大声喊着。救命
1: 啊！救命啊！啊！又到了唐长老上场的时候了
2: 。你说对了，这唐僧见了此景啊，赶忙问道：“呃，你是谁家孩子啊？为何吊在树上啊？”红孩儿嘟起了那可爱的小嘴唇，说：“家里被强盗洗劫了，自己呢就被吊在了这里，任由自生自灭。”唐僧看那小孩的可怜模样，连忙让八戒把孩子放下来，要送他回家。可是这小家伙下地后哭闹着，非得让人背着。哎呀，
1: 熊孩子，不会又憋着什么坏的吧？哦，我想起来了，难道说也是银角大王的那招移山大法
2: ？别说，还真差不多。他用的那叫重身法，此法一用。重有千斤呀、啊！这红孩儿一边用着法力压着大圣，一边弄了一阵沙尘暴，呜,呜,呜,呜的一下就把唐僧给当卷饼卷走了。啊
1: ！这八戒、沙僧是摆设吗
2: ？哎，只能怪这两个人呀、啊，太轻敌。大风刮起来的时候，一个藏头，一个遮掩，一个不小心，师傅就没了
1: 。哎。真是猪队友啊！说好的打配合
2: 呢？后来这三个徒弟四处找师傅，可是怎么找都没有师傅的踪迹，急得大圣变了三头六臂，用金箍棒四处乱打，叮当痛撞的。谁知道打出了一群衣衫褴褛的山神土地，一个个跟乞丐似的，一出来就连连叫苦。嗯，这是怎么
1: 回事
2: 啊？土地们说呀。这里名叫六百里钻头号山，山中有个枯松涧，边上有个火云洞。这洞里有个神通广大的魔王，乳名叫做红孩儿，大号叫圣婴大王，动不动就欺负他们，还把他们当奴隶使唤
1: 。啊！是唤神仙，这妖怪也太胆大妄为了吧
2: ？这妖怪胆子大，说明法力可是不弱。没看大圣都没扛住他的妖法吗？而且，其实这次的红孩儿只不过是个团体作案的小开头罢了。唐僧取经这一路上遇到的妖邪，基本上有三类：一类是从天庭上来的，比如之前说的黄袍怪；还有一类是佛派那边的，比如上次说的青毛狮子；另外一类就是野势力，不属于天庭道派，也不属于佛派，比如白骨精啊、黑熊精等等。在这一堆野势力当中，有一个大家子，《西游记》里面出现的次数超级多。对于唐僧师徒而言，出来一次就是大难，出来一次就是大难
1: 。什么？还有组团来捣乱呢？哪个大家子
2: ？牛魔王一家。这红孩儿啊，就是牛魔王的儿子。后面女儿国、火焰山，他们这一大家子轮流出场
1: 。哎。我记得这牛魔王是孙
2: 悟空的结拜大哥呀，咋还翻脸不认猴了呢？哎，这各种因果比较复杂，后面有机会咱们再说。但是当大圣得知这红孩儿是牛魔王的儿子时，心里那是相当高兴啊，心想：按理说我还是他老叔呢，这就不用愁了，打都不用打了，轻轻松松就把师傅要回来。可谁知道红孩儿根本不信，见到孙悟空就举火尖枪，声称要刺穿他的猴屁股
1: 。哎呀，这老屁孩六亲不认了
2: 。红孩儿的武力啊，并不能压制大圣，不过他精通法术，这个法术那是极为厉害的，名叫三昧真火。你就像那一把火，熊熊火哎火
1: 火，我记得以前那个黄蜂怪会三昧神风，这次怎么又来个三昧真火呀？三昧是什么呀？有三弟吗
2: ？什么三弟呀？这三昧呀、啊，是佛教用语，一般指的是事物的要领、真谛。说简单点，三昧神风就是风中的高级风，三昧真火就是高级火。红孩儿对着大圣一用此法术，就口里喷火，鼻里喷烟，火焰齐声，浓烟迸尽呢、啊
1: 。啊，这可不妙啊！就是为了躲避雾霾，也得赶紧撤呀、啊
2: 。没错，大圣看火势巨大。念了个避火诀，飞走了
1: 。不是，这撤呀！我就是那么一说，真要是这么做了，还觉得咱们有点怂呢。你说大圣他还能怕火吗？就是当年在八卦炉里那么一顿烧，也没见他跑啊
2: 。非也非也，在八卦炉里被烧过，可不代表不怕火呀。当初老君用的那个叫文武火。就是正常烧火的火力，估计可是没有三昧真火这么厉害。即便是个文武火，大圣实际也没有被烧到。他躲在八卦炉中巽卦的位置里。实际上，八卦中的每一卦都有自己对应的事物：乾坎艮震、巽离坤兑，分别对应的是天水山雷、风火地沼。而巽对应的就是风。那里只有风没有火，所以大圣实际上没有被烧，而主要是被风吹来的烟给熏了。这不就熏出一个火眼金睛吗？所以大圣就最怕烟
1: 。哦，没想到还真被我说中了。怕烟尘的大圣还来不得北京啊！哈
2: 哈，这有火才有烟，灭火才是这时候最紧急的事儿
1: 。喂。119吗？这里又
2: 有人放火了，是个老屁孩。哎哎，你这打火险电话的习惯呀，特别好。但是好歹你得尊重一下咱们这魔幻大剧吧，看看大圣灭火的方式，那要比人工厉害多了
1: 。有啥新奇招法呀
2: ？火遇水则灭，找龙王来呗。而且这熊孩子火气这么大，那么四海的龙王就都来吧。
1: 嗨，那你这招不也是呲水吗？只不过我那是人呲水，你这是龙呲水呀、啊！哈
2: 哈，甭管谁呲水，反正大圣这回是心里有底了。跑到洞前，叫那红孩儿出来接着打，连战二十回合，红孩儿不敌大圣，败下阵来。果不其然，一生气又使出了那招三昧真火，这次口眼中赤焰飞腾，成了个火娃。熊孩子放火，龙王就下雨。说是迟，那是快，倾盆大雨就跟天河飞流一般，哗哗啦啦就下起来
1: 了。哈哈，让他嚣张，这次火娃变成落汤娃了吧
2: ？非也非也，此法坏事儿了，坏事儿了。怎么回事啊？咱们呀都想简单了，三昧真火毕竟不是普通火，所以。普通的浇灭方法是不管用的。这次龙王把水浇上后，谁想竟如同火上浇油，水是越大，火势越猛。大圣无奈，念着避火诀，钻入火中要去打那红孩儿。结果那红孩儿噗一口烟喷来，把大圣熏得那是泪如雨下呀！这一身烟火让大圣是难受极了，竟然忘了刚刚所看的景象，一头扎进河里去灭身上的火。真是祸不单行啊！哎，可不是嘛，这冷水一激，火气见长，弄得个气火攻心，三魂出窍啊
1: ！大圣，大圣，醒一醒，醒一醒
2: ！小萌，快让开，咱们这儿还有个护士呢
1: 。护士，护士，护士，快来，快来
2: ！俺、啊哎、老猪来也！八戒会按摩禅法。几下过后，大圣终于苏醒了过来
1: 。啊！没想到这老猪还有这本事，真是让我刮目相看呀、啊！不过，可这火娃到底怎么解决呢
2: ？本来呀、啊，大家想着要不就去请菩萨来，可是大圣这会儿皮酸肉麻，腰膝疼痛，根本就没法动弹。猪猪护士快去！哎。就是因为八戒去了，所以也被抓了
1: 。啊，菩萨抓他吗
2: ？当然不是了。那红孩儿看到八戒往南边走，很聪明啊，想着应该是去请菩萨了，自己就做了个法术，变了个假观音菩萨来骗八戒。那呆子哪分得出真假呀？见了面就拜，结果可想而知。一下就成了待宰的下酒菜
1: 了。哎，这孩子不经夸呀
2: ！你别弄得自己也跟三百岁似的。咱们回头再来看大圣，他猛然看到一阵腥风，不放心师弟，便咬牙忍痛去打探消息。这一看，八戒被绑了，正准备搭救，忽然听到红孩儿要拆小妖去请老爹牛魔王吃唐僧肉。便心生一计
1: ，哈哈，按大圣的套路，肯定是要变个假牛魔王了
2: 。是啊，真真假假，斗智斗勇啊。虽然大圣变得假牛魔王很快就进到了火云洞，可是言语之间推三阻四，就是不要吃唐僧，非说自己到底是老牛啊。吃草就行，吃草就行，这下可让这魔头心生怀疑。你有肉不吃，吃什么草啊？自己亲儿子面前还装？于是灵机一动，问他的牛爹：“自己生日是几号啊？”大圣哪里知道啊？一下就露馅了
1: 。赶紧去找菩萨吧
2: 。嗯，体力这么一休息，也恢复的差不多了。出发去南海
1: ，耶、yeah, ！我的观音姐姐来喽。观音
2: 菩萨听闻师徒遇难，那是做了充分的准备啊。先找托塔李天王借了36把天罡刀，变成千叶莲台，到了浩山这边，再用净瓶变出一个假南海来，然后在大圣的手上写了一个迷惑的迷字。让大圣引红孩儿到这边，菩萨自有妙计降服。等红孩儿来到了这里，见到菩萨就大声喊：“你是猴子请来的救兵吗？”菩萨不理，又喊，菩萨还是不理。这小毛孩气坏了，咱们能动手就别动嘴了，用长枪往菩萨那儿一刺，菩萨便一道金光飞走
1: 了。啊，这就完事儿了。我
2: 轰轰烈烈的武打大戏呢？哎，如今呀，都用计谋，谁还打打杀杀呀？菩萨虽然上去了，可莲台还留在这儿。这红孩儿玩心四起，又觉得自己连菩萨也能打败，真是棒极了。不如他就别当个圣婴大王了，当个圣婴菩萨也挺好。于是他就上了莲台，学菩萨的模样坐着。他哪知道这莲台是天罡刀变的呀？所以实际上这红孩儿坐下是锋利无比的天罡刀。红孩儿两腿被穿透，疼得连连求饶，声称愿入法门，只求菩萨原谅。菩萨一见，知错就改也好也好，于是给他魔顶受戒，封他做了个善财童子。天罡刀消失了，红孩儿解放了，小脸一笑。哈哈哈，谁要听你的呀？看枪，举枪又要打
1: ，这个老屁孩谁都敢打
2: 。别担心呐、啊，观音自有办法。乐就读书，听了就想读。收听更多乐就读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫下方二维码进群讨论。回答本期问题，请加微信号
1: ：幺五二零幺四六四三四幺
0: 。同学们，本期没有彩蛋，不过又有你们喜爱的征集活动了。鉴于节目集数有限，未来的节目里有些在原著里只出现一到两回、不太重要的妖怪，咱们就用征集书评的方式进行了。被选上的点评会公布在下一期。《乐旧西游记》读书节目的下方哦。本期征集章回第四十三回《黑水河一难》，征集形式：故事点评或漫画点评。故事点评，请你将故事总结为精辟的一句话，或者搞笑的一段话。你可以只抓住故事的一个亮点叙述，也可以另辟蹊径卖个关子。比如黄袍怪一集，可以点评为：这一次唐僧变成唐伯虎啦；也可以说成原来这一次师徒所遇是个耗子精。总之要做到三有：有依据、有意思、有吸引力。如果你的精彩点评可以吸引其他没读过这回故事
1: 的小朋友们，功德无限哦。漫画点评，如果你很喜欢我，也可以用漫画的形式把我加到故事情节里哟，附上你的精彩台词，期待你的精彩表现
2: 。乐就《西游记》，咱们下周三再见。